0: Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la primera semana de julio del 2021. Soy tu anfitrión, Dan Campos. La Comisión Federal de Comercio llevó a cabo su primera reunión abierta en más de 20 años para votar si se rescinde una decisión del 2015 para limitar sus poderes sobre los métodos de competencia desleal a violaciones explícitas a la ley antimonopolio actual, la cual permite a la FTC entablar demandas por mala conducta que podrían no violar la ley antimonopolios tradicional. La comisión además votó para permitir que comisiones individuales investiguen personas en industrias en específico, así como simplificar la elaboración de reglas para prohibir prácticas injustas o engañosas. La presidenta de la FTC, Lina Khan, planea sostener reuniones públicas de manera mensual de ahora en adelante. Microsoft confirmó que firmó un controlador malicioso llamado Netfilter, el cual contiene un rootkit que ha sido observado al comunicarse con direcciones IP en China. El controlador se enfoca en entornos de juego y aparentemente se sometió dentro del programa de compatibilidad de hardware de Microsoft Windows, en lugar de haber robado certificados de código firmados. Microsoft suspendió la cuenta que sometió el driver y está revisando si sus otros envíos contienen malware. Continuando con Microsoft, la empresa anunció que el grupo Novelium, que estuvo detrás del ataque a la cadena de suministros de SolarWinds, comprometió el sistema de agentes de soporte al consumidor, usándolo para lanzar ataques dirigidos a sus clientes. No queda claro si el ataque ocurrió en la red de Microsoft o en la de algún contratista, o por cuánto tiempo tuvo acceso a Novellium, pero el sistema incluía información de facturación de contactos y servicios pagados por los clientes. Microsoft, GitHub y OpenAI están previsualizando una herramienta que sugiere a los desarrolladores líneas de código mientras están programando. El sistema se llama GitHub Copilot y fue entrenado con código proveniente de los repositorios de GitHub, Continuará su aprendizaje basándose en la manera en que se usan sus sugerencias. El modelo, utilizado en GitHub Copilot, se nombró Codex, una versión derivada del GPT-3 de OpenAI y será lanzado para uso de desarrolladores externos a finales del verano. Durante su evento virtual parte del Mobile World Congress, Samsung mostró la interfaz de One UI Watch, el cual correrá como una capa de la plataforma unificada de Wear OS y Tyson. One UI instalará automáticamente las aplicaciones para el reloj cuando la aplicación principal se instale en el teléfono y sincronizará sus opciones. Un nuevo Galaxy Watch que corra One UI será anunciado en el evento de Samsung Unpacked para finales de este verano. En Corea del Sur, una corte dictaminó que Netflix debe de pagar las tarifas de uso de red a los operadores de telefonía móvil. Esto tras una queja por parte de SK Broadband a la Comisión de Comunicaciones de Corea y una demanda posterior de Netflix. El servicio de streaming representa el 4.8% del tráfico total en la red de Corea del Sur durante el último trimestre del 2020. Y analistas de la industria estiman que tendría que pagar a los operadores móviles más de 100 mil millones de wones por año o 88 millones de dólares. Facebook lanzó una beta cerrada de Bulletin el cual es un servicio de boletines de suscripción que puede publicar contenido en la web, enviarlo por correo electrónico y compartirlo en Facebook. La compañía no les cobrará a los escritores una tarifa por el uso de bulletin en su lanzamiento y estos mantendrán la propiedad de sus textos, así como las listas de suscriptores. Western Digital confirmó que información almacenada en dispositivos MyBook NAS fueron eliminados usando un exploit de día cero, debido a un error en el código que no habilitó una función para proteger con contraseña el comando de reseteo de dispositivos. Los registros de seguridad muestran que esto se combinó en algunos dispositivos con una vulnerabilidad registrada en el 2018 de inyección de comandos, la cual nunca fue parchada debido a que los dispositivos MyBook dejaron de recibir soporte en el 2015. TikTok empezó a implementar la opción para que todos los usuarios puedan subir videos de hasta 3 minutos de duración cuando antes tenía el límite de un minuto. La compañía ha estado probando el uso de videos más largos desde diciembre, pero solo había facilitado esta opción para algunos usuarios seleccionados. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró que la plataforma empezará a experimentar el mostrar videos de pantalla completa a sus usuarios en los próximos meses, con videos recomendados que incluyen contenido de cuentas no seguidas por el usuario. La compañía además confirmó que está trabajando en un sistema que permita a las cuentas el publicar historias exclusivas que solo estén disponibles a ciertos miembros, aunque Instagram declaró que esto es un prototipo de uso interno hasta el momento. Los 27 estados miembros de la Unión Europea, así como Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, empezaron a implementar de manera oficial el certificado digital de COVID, el cual provee un código QR almacenado localmente con información de la vacuna para el COVID-19, que eximirá al titular de pruebas o cuarentena al cruzar fronteras internacionales. Una versión del certificado en papel también estará disponible y los oficiales avisan que no califica como un documento de viaje similar al pasaporte. Twitter anunció que está explorando una función para amigos confiables, la cual le permitirá a los usuarios enviar tweets visibles solo a un grupo selecto de seguidores. Otras opciones que están bajo desarrollo incluyen respuestas de mensajes de lenguaje, el cual informará al usuario cuando use el lenguaje en una respuesta que quien posteó el tweet original no quiere ver y facetas que permitirá a los usuarios establecer distintos perfiles, como el laboral o el personal, los cuales podrán ser seguidos por separado. Una fuente de Nikkei Asia comentó que Intel y Apple empezaron a probar diseños de chips usando tecnología de producción de 3 nanómetros de TSMC, y se espera que la producción para uso comercial por parte de la fábrica inicie para la segunda mitad del 2022. Apple informó que usará estos chips en futuros iPads e Intel confirmó que está trabajando con TSMC para su línea de productos para el 2023. La pantalla azul de la muerte o Blue Screen of Death ha sido la pantalla de bloqueo usada por Windows durante décadas. Windows 11 también la implementará, pero el color cambiará a negro, aunque su apariencia en general será consistente con el rediseño presentado en Windows 8. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda lanzaron un comunicado advirtiendo sobre el riesgo del uso de criptomonedas y además anunciaron que los bancos que generen ganancias por el manejo de estas en México serán sancionados. Esto ocurrió tras un tuit por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, en el que anunciaba que Banco Azteca estaba en vías de implementar la compra de criptodivisas. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a dailytechnewsshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. De parte de todos los miembros del equipo de Noticias de Tecnología Express, Daily Tech Headlines y DTNS, te deseamos un formidable fin de semana. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.